0: Qualche dato statistico ci arriva dall'Istat anche quest'anno riguardo i lettori italiani, che sono pochi quasi quanto l'anno scorso. L'anno scorso il 40% degli italiani dichiarava di aver letto un libro durante l'anno che andava a concludersi. Quest'anno, sempre in conclusione del nuovo anno, del 2019, questa percentuale è salita da 40% a 41%, il che, come capite, non è un grande... Un grande successo, anche se qualche sito, qualche blog ha entusiasticamente parlato di eh, aumentano i lettori in Italia. Sì, aumentano, ma è una percentuale talmente irrilevante, quella dell'aumento, che io avrei evitato anche di citarla. Ma sono altri dati che preoccupano e li leggo possesso dei libri. Il 57% delle famiglie italiane possiede meno di 50 libri. Il 10,8% degli italiani non ne possiede neppure uno, vuol dire una casa priva di libri, mentre il 14% degli italiani ha in casa tutto al più 10 libri. I lettori forti, quelli che posseggono più di 400 libri, sono il 6,5. Giusto per completezza Bisogna dire che eh, le donne, le elettrici di sesso femminile, sono mm, notevolmente maggiori rispetto agli uomini in qualsiasi fascia di età, sia che si parli di ragazzini, di adolescenti, di ragazzi o di adulti. Eh, non c'è proprio paragone perché le femmine, eh, le femmine come cito dall'articolo che ho avanti, finestra sull'arte, eh, hanno una media del 47,1% contro il 34,2% degli uomini. In particolare le lettrici più forti sono le ragazze tra i 18 e i 19 anni con il ben 70% di percentuale che ha letto almeno un libro all'anno, all'anno contro il 36, dei coetanei maschi. E questo per completare le informazioni che però trovate. Appunto, vi metterò il link di questo articolo che trovate mh, relativi appunto ai dati dell'Istat sui, del sui lettori italiani. Io continuo nel dire in tutti i miei video in tutti i miei post che i lettori forti si sono trasferiti da tempo sul mercato del digitale non abbandonando necessariamente quello del cartaceo ma abbinando le due cose perché il cartaceo fa risparmiare soldi per chi legge molto e fa risparmiare spazio. In effetti le statistiche, non su questo sito le ho trovate altrove, parlano di un leggero incremento della, anche della, dei lettori di ebook, anche se in Italia questo mercato è rimasto sempre un po' secondario, non tanto o non del tutto per scelta dei lettori, quanto per delle strategie editoriali che hanno sempre penalizzato, o meglio non hanno mai creduto nella, nel formato digitale che invece all'estero risultando pur sempre minoritario rispetto al cartaceo e cartaceo è molto più consolidato rispetto che nel nostro paese. Tutto questo preambolo non solo per parlare di statistiche di lettura ma per rispondere a chi mi ha chiesto se sono passato definitivamente a produrre video e podcast e non aggiornerò più il blog. Innanzitutto c'è un errore in questa domanda perché il blog viene aggiornato comunque e sempre ma solo con informazioni relative ai miei nuovi lanci editoriali, ai miei nuovi ebook e libri in uscita e a nuove iniziative, come per esempio appunto il canale video, il canale YouTube e il podcast. Non ho più prodotto, ho più prodotto però articoli di contenuto, questo, questo è vero. Non l'ho più prodotto perché ho cercato di trasferire i contenuti su podcast e su video appunto come vedete anche quest'oggi. Non l'ho fatto per stare dietro le nuove tendenze o meglio non in parte. Il mio obiettivo realizzando contenuti è sempre stato in parte quello di fare divulgazione degli argomenti che mi interessano e in parte comunque di raggiungere o di creare un pubblico. Cosa che col blog negli ultimi anni, negli ultimi due anni direi, è risultato piuttosto difficile perché um, ho uno zoccolo duro di lettori ma um, è um, sempre più complicato intercettarne di nuove soprattutto di una fascia d'età un po' più giovane rispetto agli standard dei miei lettori che io penso siano attorno, vedendo le statistiche di Wordpress, tra i 35 e i 45 anni insomma volendo abbassarla un po' per abbracciare i nuovi lettori, per ingrandire il mio pubblico, anche per fini commerciali, inutile nascondersi, ma non solo, ho scelto formati che eh, raggiungono maggiormente eh, appunto un pubblico di eh, età eh, più bassa. E, mh, mi rendo conto mh, che non sarà facile perché le dinamiche dei podcast e dei video sono molto diverse da quelle della scrittura, così come l'approccio de, di chi crea contenuti di me che in via scritta, in via di post sui blog andavo praticamente a colpo sicuro alla cieca quasi potendo scrivere due o tre post al giorno tempo permettendo e in modo quasi automatico con degli automatismi consolidati da oltre 10 anni quasi 15 anni di blogging invece video e podcast richiedono tutta una serie di studi e di padronanza dei mezzi che vado pian piano acquisendo e soprattutto prendendo confidenza col, con gli strumenti nuovi, appunto con la fotocamera, con registratori, microfoni e cose del genere. Non è facilissimo, eh, ci sto mettendo impegno, ci sto prendendo gusto e vedendo le statistiche, per quanto si tratti di canali piuttosto artigianali rispetto agli esperti di, 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 di video che lavorano da molto più tempo questi, con questi strumenti, devo dire che hanno ragione coloro che mi hanno consigliato appunto di, fare, di provare questi nuovi eh, modi di comunicazione e ehm, questi nuovi modi di propormi al pubblico. E per qualcuno potrebbe essere semplicemente una questione di convenienza, anche se io stesso ho appena ammesso di averlo fatto anche per fini commerciali, sperando appunto di raggiungere anche un pubblico nuovo non solo per i miei contenuti gratuiti appunto video piuttosto che podcast ma anche per i libri perché comunque la mia attività principale una delle mie due attività principali rimane quella di scrittore mentre l'altra quella di mh, social media coach che comunque ehm, si intreccia suo malgrado direi perché ho cercato di separare le due cose ma si intreccia suo malgrado anche con quella della scrittura quindi questa è la risposta alla vostra domanda la risposta a questa domanda è che eh, si, si fonde, si giustifica in parte, quantomeno oltre per le mie esigenze personali, con i dati che ho appena citati, citato, no, quelli su, eh, su, sulla lettura in Italia, insomma sui lettori in Italia. E credo, e magari mi sbaglio, che un creatore di contenuti, soprattutto se non si appoggia a grandi realtà, come per esempio magazine, media nazionali o media molto forti, con anali molto strutturati, debba in qualche modo evolversi sempre e cercare di spostarsi in fondo ci chiamano nomadi digitali ma non credo che sia solo per il fatto che io posso registrare qui come posso registrare in spiaggia in montagna in metropolitana ma anche perché posso portare il mio messaggio per piccolo che sia da varie piattaforme e eh, da vari mezzi da vari media che possono essere appunto il blog come è stato per anni e come lo sarà per i contenuti che avevo appena detto aggiornamenti news e cose relative alle mie produzioni ad altri appunto come sta succedendo con youtube con il podcast eccetera non è detto che questi saranno questi esperimenti di nomadismo mediatico saranno coronati da successo ma ci si prova e conscio ci si prova conscio della della piccola verità che chi si ferma comunque è perduto perché la concorrenza è tanta, perché ogni voce che eh, viene taciuta presto dirà taciuta per sempre, perché la memoria della rete è sempre più breve e anzi, maggior ragione, eh, come dicono quelli bravi, iscrivetevi al mio canale YouTube così che non debba eh, continuamente eh, pubblicare i link dei vari video cosa che odio preferirei che ricevesse delle semplici e poco fastidiose notifiche quando aggiorno il canale proprio per questo motivo perché la memoria eh, di chi è in rete oramai è breve si tende a dimenticare anche i siti che si visitano spesso e quindi eh, non è detto che nessun tentativo perduri nel tempo ma ci si prova e si prova comunque a creare contenuti e ogni qualvolta qualcuno mi dice di essere stato in qualche modo ispirazionale nel creare un blog come è stato ai tempi o nel creare un podcast come è già successo in uno di questi casi recenti, nonostante sia un podcaster di, bre- di vita giovanissima, di vita brevissima, vita diciamo, produttiva brevissima, è già successo di ispirare una persona e mi fa piacere sempre sapere queste cose e quindi la speranza che anche questi contenuti, per quanto abbastanza artigianali, siano di stimolo eh, sia per aprire attività del genere ossia per scoprire nuove cose dei temi che tratto come per esempio sto facendo con questi primi video sull'ocronia, sulla storia alternativa e come farò su altri temi in futuro spero che questa sia una risposta accettabile per i tanti che mi stanno chiedendo se sono passato definitivamente dal mondo del blog al mondo dei podcast e al mondo di Youtube. Se avete altre domande fatemele, scrivetemele e cercherò di rispondervi in questo modo o in un modo simile insomma. insomma come abbiamo detto i, i, i mezzi di comunicazione non mancano e non vedo perché precluderci una una strada piuttosto che l'altra. Alla prossima!